0: 今天的这篇文章其实是来源于网络上一篇点击量颇高的文章，但是小东在这里做了简单的一点删减，希望能和大家更好的发现其中的精髓，更好的能够和各位找到一点我们共同努力的方向与共鸣。那些漂泊的日子，在大城市莫名其妙地找了份工作，稀里糊涂地毕了业。七月，某一个入热的日子，当然，我的理解是一个好热好热的日子。我从学校的一个不为人知的三平米区域打包了七八个箱子。带着全部身家搬到了学校对面另一个不为人知的三平米区域。那感觉，就像是一下子被生活狠狠地摁进了滚滚红尘里，全身的血肉，嵌进了犬牙交错的现实当中。为什么？因为穷。我天生对物质免疫。面对所有具体的事物，向来束手无策。我永远搞不清自己究竟有什么，每天在丢东西，却又不知道所有日用品的正常市价。不明白某一个数字可以在现实空间当中如何变现。这也许算不上美德，起码，在现在这样一个时代里。还好，我有的不多，想要的更少。日子一直维持着一种捉襟见肘的平衡，凑凑合合的也就过来了。打破那种岌岌可危的平衡很简单，只要已然习惯的生活秩序发生一点点变动，那么我就会马上手足无措，兵荒马乱。比如。压一付三的房租和少到令人发指的薪水，四人间的群租房，房租竟然要一千两百块一个月，而且实习期的薪水也就刚过两千，可想啊，交完房租以后还不够吃饭的，我不得不嫌弃，呃，现在的工作挣得有一点少。于是兼职辅导高中生进行论文的写作，日复一日的生活就像洪水一样，寡淡、乏味，又来势汹汹。我被裹挟在其中，看着原本丰富真实的自己被稀释掉，忍受着水没过鼻尖的窒息感。为了活下去，或者说，为了生活下去，我开始学着过日子。每天记账，一笔笔的收入和支出再没有任何的象征意义了，变成了手机记事本里密密麻麻的数字。我从小苦苦研读的数字，终于在买菜上的时候。派上了用场。一周下来，我可以分析自己的账单。当然，你知道这种分析里边会折射什么。世界不会因我们任何一个人的变化而发生巨大的改变。他就在那里。没错。世界就在那里，人来人往，车水马龙，好像没有任何的不对劲儿。在这样庞大又真实的世界里，我只能承认是自己的问题。我所生活的世界，从胖女孩绝不会有春天的极端现实主义，走向了“勤奋是勤奋者的墓志铭”的魔幻现实主义。我不断提高自己对这个世界的接受阀值，和所有人一样，貌似越来越严肃的，就这样，让生活一点一点的打开了他华丽的面庞。就像我每天挤在密不透风的地铁里，听到自己内心一点点崩溃的声音，压抑、细小，连歇斯底里都是都是静默的。我看着和我一样的人，他们也会崩溃吗？他们，他们心里又在想什么？尤其是在地铁当中，尤其是在……拥挤的地铁当中，那一瞬间看着每一个人的脸，好像整个车厢的人都有了心照不宣的秘密。但这真的是我以为的那个世界吗？会让人愈发的感性，这是我穷困潦倒后的第一大发现。可能贫穷的时候，大多身处逆境，更加需要爱和精神鼓励，需要精神上的丰盛来填补物质上的匮乏。一个人穷，可能还只有暗自慨叹，写篇《陋室铭》之类，自娱自乐。两个人的穷。那简直就是诗意盎然，能把潦倒琐碎的日子描绘的妙趣横生。还记得有一年的中秋节，两个穷到不行的人，没钱吃豪华晚宴，没钱去看电影，更没钱去唱 K， 没钱进行一切和精神娱乐有关的活动。索性就一觉睡到黑，酣畅淋漓的做梦。月上柳梢头，当我俩刚醒，踩着一地细碎的月光，迷迷糊糊地结伴去最近的那个繁华街区，吃那传说中的食菜一汤。没错，那就是，就是麻辣烫啊。也许至今还能记得那种麻辣烫的味道。看似新鲜的蔬菜，下到久久煮沸的汤里，带点各种调料，各种各样的味道。蘸点麻酱，各种小料，甚至还因为多咬了那么一点点的辣椒，被老板多看了两眼。这种日子，希望在听到的你，吃过了麻辣烫，觉得还是肚子里有一些味道，肚子里更有一些位置，所以就排着队去买枣糕王。好不容易买到手，热腾腾的枣枣糕，喷发着香气。当你满嘴的渗出的口水，接着张开一口咬下去，软软的、糯糯的，夹杂着那种香气和那种温温的味道，这种感觉会让你觉得软糯甜香，顺带着通体舒畅。当然，接下来的事儿。除了要消化食物，还有就是可以去赏月。赏月一定要来到一个相对的知名的校园，在操场上，在有水的地方，最好是个湖边。银盘似的月亮倒挂在那样的一个标志性的建筑物旁边，白花花的，颤巍巍的。美着，那种美丽，那种光滑，加上你能看到的隐隐的月球表面的坑坑洼洼的表面，很是让人感动，对不对？但是你有没有觉得，首先这样景色是免费的，再有，冷冷的月光中透出那淡淡的。昏黄的光芒，似乎希望在入了秋的夜里，仍然能够带给你一点点不那么明亮，但却足够努力的温暖。接下来，接下来要做什么呢？沿着湖走走，沿着湖感受一下，吹着初入秋天的那美好的风，还有，还有，当然就是拍拍照了。两个人，当你是两个人的时候，在湖畔，在这样一个本该是和家人团聚的日子，你会做些什么呢？拍照自然是必不可少的，因为美好的照片可以记录下这属于两个人的难忘的时候。还有呢，听着风吹着树叶沙沙的响，看着看似有照明工程的灯光下的水面粼粼的波光，甚至你可以孩童般顽皮的捡起路边的一块石子。丢到湖面中，打破它原本应该有的宁静。这个时候，快乐仿佛可以侵染你所有的心智，让你把生活的所有不如意，关于初入职场的那些疲惫，关于你对工作的不满，对相对贫穷生活的那一点点的哀伤，全部都消磨掉，留在心里的。只有此时，你们嘴角上扬的笑脸，还有的，也许就是笑出声的甜蜜，都是甜蜜吗？其实还有苦的时候，比如说，你到手一个月的工资，发现交不起的房租；比如说，和家里打电话，犹豫哽咽了半天，还是没有办法说出“爸，我钱不够了”。再比如，看到朋友圈摄影大赛的时候，你懂什么叫做摄影大赛吧？因为贫穷，改变命运的急迫感和自我实现的宏大愿景毫无冲突的合二为一，而此时才发现，对于足够穷的人来说，所谓的六便士和月亮之间并无矛盾。我需要不断的摸索探寻，才能最终抵达一个既可以埋头挣钱，又可以抬头赏月的所在。于是我开始郑重的面对自己的人生。自我救赎这四个字，比任何时候都显得更加具体，因为它不再是单纯的是精神上的不满足，而是实实在在的，一日三餐，是再现实不过的安身立命。我的室友们，虽然贫富悬殊，但无一例外的都处在自己最穷困、最需要帮助的时候，他们都在讨论着这个时代。特别是即将入睡的夜里，可能人在年轻的时候，再穷困潦倒也不会绝望，热烈、疯狂、浑身是劲身边的人和你一样穷，连穷都变成了自己的勋章，证明自己曾经是低潮，曾经失意。后来的故事总归会有一个特别美好的结局。而自己跌宕起伏的逆袭反转的故事，想想，有一天说起来，都会是多么骄傲的一件事儿啊！但什么时候我们才能意识到自己不再贫穷了呢？才能有那种由内而外、由表及里的满足感？非得在这个熙熙攘攘的城市里有一个安身之所，或者是你的银行卡里的数字的零，足以让人瞠目结舌吗？我想象着那样的未来，内心波澜不惊。还好我在一文不值的时候就明白，或者叫一文不明的时候就明白，到那个时候我一定不会比现在快乐。当然，我羡慕那些可以满足于具体名词的人，强烈的羡慕那种实在的满足感。那样的人生轻松简单，又未必无趣。而我现在想要的，只是一种感觉，一种情绪，一种介于极致的对抗和彻底的失落中的某个瞬间，就好像抛物线的顶点。我这样的人大概比较适合贫穷吧。如果有一天我终于面对生活缴械投降，宣告放弃，那击溃我的一定不会是穷，一定是未完成。就好像《牧羊少年奇遇之旅》里的小伙子没有穿过沙漠发现炼金术之秘，就好像《刀锋》里的主人公没有游荡天下四海为家。而在完成之前，还有长长的路要走，会遇到很多人，会经历太多意想不到的事情。想到这里，我不知道有多少人会和我一样心生欢喜。但愿我走的能够远一些，久一些，反正都要抵达一个所在，完全不需要着急。而那些每天都生发，而那些每天都会发生好事情的热切与希望，只有在贫穷时才能体会到，最为真切的感受。那是专属于贫穷岁月的无上的幸运。